முழு பரிமாணத்தையும் காட்ட முயன்றிருக்கிறார் மென்மை கொடூரம் இரக்கம் நிதானமின்மை நீதியுணர்வு குழந்தைத்தனம் கலையுணர்ச்சி கொலை வெறி இவற்றின் களேபரமான கலவைதான் ஜஹாங்கீர் பாதுஷா இத்தனை விஸ்தாரமாக ஒவ்வொரு மன்னரின் பின்னணியையும் மதன் ஆராயும் போது நமக்கு பல புதிய செய்திகளும் ஆச்சரியங்களும் கிடைக்கின்றன சரித்திரம் என்பதே நடந்து போனதை மற்றொரு காலகட்டத்தில் கிடைக்கும் குறைபட்ட சாட்சியங்களை வைத்துக் கொண்டு கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புவதுதான் சூழ்நிலை சாட்சியங்களை வைத்துக் கொண்டுதான் நாம் நமது சோழர்களையும் மொகலாயர்களையும் மறுபடி உருவாக்குகிறோம் அப்படி உருவாக்குகையில் ஒரு கோடியில் இருப்பது மிகையான சம்பவங்களைக் கொண்ட சரித்திர நவீனங்களின் தீப்பந்தங்களும் உறையூர் ஒற்றர்களும் யவனமங்கைகளும் இவர்கள் எல்லாம் இல்லை என்று மதன் சொல்லவில்லை இந்த புத்தகத்தில் இவை எல்லாமே உண்டு ஆனால் தேதிகளும் படை வீரர்களின் எண்ணிக்கைகளும் நகைகளின் விவரங்களும் சரித்திர ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் கொடுத்திருப்பதால் மிகை தவிர்க்கப்பட்ட சரித்திரம் இது உதாரணம் அனார்கலி சலீம் கதை இதிலில்லை காரணம் அது சரடு மதனின் தமிழ் நடை சுலபமாக சரளமாக இருக்கிறது சரித்திரத்திற்கென்று கமா ஃபுல்ஸ்டாப் போடாமல் நீண்ட வாக்கியங்கள் கொண்ட புராதான நடையை பயன்படுத்தவில்லை அவர் முதல் நாள் இரவு ஜாலியாக நண்பர்களின் தோளில் கைபோட்டுக் கொண்டு மதுவில் மூழ்கியதும் உண்டு மறுநாள் குடித்துவிட்டு உளறியதற்காக அவர்களுக்குச் சவுக்கடி தந்ததும் உண்டு அரண்மனை வியைப்புக்களைப் பற்றி கேட்கவே வேண்டாம் மகாராணி மும்தாஜுக்கு ஆறு லட்சம் ரூபாய் விழா போனஸாக தரப்பட்டது போன்ற வாக்கியங்களின் தற்காலத் தன்மை பின்னணியில் உள்ள உண்மைச் சரித்திர ஆராய்ச்சியை மறைத்துவிட்டாலும் இம்மாதிரி யாரேனும் சரித்திர பாடம் எழுதியிருந்தால் நான் சரித்திரத்தில் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கியிருப்பேன் என்பது உண்மை ஜூவியில் இது தொடராக வெளிவந்தபோது பல பாராட்டுக் கடிதங்களையும் சில மிரட்டல் கடிதங்களையும் பெற்றது என்பது எனக்கு தெரியும் அந்த மிரட்டல் கடிதங்கள்தான் இந்த நூலின் யோக்கியமான உண்மையான பாரபட்சமற்ற சரித்திர மதிப்பிற்கு சான்றிதழ்கள் தைமூர் ஆண்டியாக இருந்தாலும் சரி அலெக்சாந்தராக இருந்தாலும் சரி வடக்கிலிருந்து இந்திய துணைக்கண்டத்திற்குள் நுழைய வேண்டுமென்றால் விண்ணை முட்டும் இமயமலைத் தொடரை தாண்டியாக வேண்டும் அல்லது வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆழமான சிந்து நதியை கடந்தாக வேண்டும் இயற்கை அமைத்துத் தந்த இந்த பெரும் அரண்களை தாண்டி இந்தியாவுக்குள் நுழைய முயற்சித்து அதில் கம்பீரமாக வெற்றி கண்டவர்கள் கிரேக்க மன்னன் அலெக்சாந்தர் உட்பட மிகச் செலரே அலெக்சாந்தரைத் தொடர்ந்து சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் மங்கோலியத் தலைவன் செங்கிஸ்கான் வெறிப்பிடித்த பெரும்படையுடன் சிந்து நதிக்கரை வரை வந்து நின்றான் இந்தியாவா பாரசீகமா என்று சிந்தனையுடன் அவன் வெளிப்படுத்திய மூச்சு வட இந்தியாவை அங்குமிங்குமாக ஆண்டு கொண்டிருந்த மன்னர்களை வெப்பக் காற்றாகத் தாக்கி நடுங்க வைத்தது நல்ல காலமாக அவன் பாரசீகத்தின் பெர்ஷியா பக்கம் குதிரைகளைத் திருப்பிக் கொண்டு முன்னேற இந்தியா அவன் இரத்த வரியிலிருந்து தப்பியது என்று சொல்லலாம் 
பிறகு ஆயிரத்து முன்னூற்றி தொன்னூற்றி எட்டில்தான் இந்தியாவுக்கு நிஜமான ஆபத்து வெடித்தது மங்கோலிய பரம்பரையில் வந்த தைமூர் என்கிற கொடுங்கோல் மன்னன் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து ஒரு பெரும் படையுடன் கிளம்பி ஆப்கானிஸ்தானைக் கடந்து இந்தியாவுக்கு வந்து சேர்ந்தான் சிந்து நதியை அவன் சட்டை செய்யவில்லை படகுகளை வரிசையாக நிறுத்தி இணைத்து பாலம் ஏற்படுத்தி கடநேரத்தில் நதியைக் கடந்து டெல்லியை நோக்கி முன்னேறினான் அவன் இந்தியாவில் தங்கியிருந்தது ஆறு மாதங்கள்தான் இருப்பினும் பிற்பாடு மொகலாய சாம்ராஜ்யம் இந்தியாவில் தோன்றுவதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் தைமூர் என்பதால் அவன் சம்பந்தப்பட்ட இரத்தமயமான இந்திய அத்தியாயங்களை நம்மால் ஒதுக்க முடியவில்லை ஆகவே சற்று நெருக்கமாக சென்று இதோ சிந்து நதிக்கரைக்கு பெரும் படையுடன் வந்து சேர்ந்த தைமூருடன் சற்று பயணிப்போம் ஆனால் நேயர்கள் சற்று மனதை திடப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தைமூரின் கொலை வரியை அருகிலிருந்து